0: 八一八格鲁派的上位史，后记之一。咱们这个专辑就是基于我常说的西藏三个最精彩的一百年中，其中跨越周期最长的一个一百年，到现在也终于要告一段落了。在前言里面我们讲过。这是叠加了黄教创建前后的百余年，还有后期清廷反复修订西藏政体的那几十年，这时间的跨度自然是有些长，所以我们讲述的集数也就多了不少。宗喀巴大师受比丘戒是在1383年，这标志着他进入到了宗教意义上的成年。到1409年拉萨的传召大法会。1410年，甘丹寺落成，他用了不到30年的时间就创建了一个新的教派，也就是我们说的黄教格鲁派。而到五世达赖在固始汗的扶持下创建甘丹颇章政权，这是1642年，用了二百三十多年。再到钦定藏内善后章程的出台，这是1793年，又用了150年。前前后后一共经历了有四百多年，这就是我们这个专辑的跨度。在这个专辑里出现过有名有姓的人物，得有三四百人了吧？一大批在西藏赫赫有名的历史人物，我们都有涉及到。真是应了那句老话：“江山代有才人出，各领风骚数百年。”哦，当然。在西藏，我们还是用几十年来形容会更准确点不止在这个专辑里，包括此前的藏传佛教的前世今生和西藏那翻天覆地的一百年里，我们都用了大量的篇幅讲述蒙古的历史。的确，蒙藏之间的关系，实在是从扩端派兵进军西藏开始，这几百年来西藏恩恩怨怨的。最大的背景，而且时不时的，他就是直接参与的一方。然而，无论是蒙藏的哪一派势力，他们都没能真正把握住和中央政府的关系。当然了，我们知道，元明清这三朝是由三个不同的民族创立的政权，所以对待西藏也就采取了几乎是完全不同的策略。除了元朝。明清持续的时间又都非常长，那么前朝的经验在后边也都不能在新朝中得到很好的继续，这也就着实让各派势力足够抓狂。偏偏这三个朝代的战斗力都还很强，可能有人觉得明朝对西藏的控制最弱，是不是它的战斗力最差呢？我倒觉得不要质疑。因为正是明朝结束了那不可一世的蒙古政权，甚至连北元政权都没放过。明朝确实没有在西藏太多的投入，一方面他是因为有北元这个心腹大患，另一方面也是由于朱元璋对武将的戒心而采取的兵将分离的体制，影响了他的战斗力的发挥。另外。明朝那个时候，西藏的老大还是帕竹噶举派，他也并没有形成统一全藏的格局。那这样，朝廷也不太可能就只依靠他就能平定全藏。我们一直说，黄教格鲁派的成功不是偶然的，宗喀巴大师的宗教改革，特别是寺院教育体系的制定。让格鲁派拥有了组织上的优势。之前我们的伟人不是有一句名言吗？政治路线确定之后，干部就是决定的因素。虽然格鲁派从无到有，从弱小到统治西藏，这中间经历了几代人的努力，也有起起伏伏，但是却总能涌现出力挽狂澜的高僧。像宗喀巴之后，有贾曹杰、克珠杰、降央曲杰，然后是一是达赖根敦珠巴，二是达赖根敦加措，三是达赖索南加措。等到达赖这一支陷入低谷，四是班禅罗桑曲吉坚赞又站了出来，扶持出了伟大的五士罗桑加措。再到六世达赖的乱局，五世班禅罗桑一西。又像他的前世一样，维系住了格鲁派的完整，这才有了七世达赖格桑嘉措、六世班禅罗桑益西和八世达赖强白嘉措他们的顺利交接。一个教派能够出现甘丹赤巴、达赖喇嘛和班禅额尔德尼这样的三个体系，隐隐的就是一个三足鼎立的稳定结构。内斗当然是少不了，但是当组织陷入到低谷的时候，至少在人才的涌现上，比那些血脉相承的氏族在人才的厚度上要强的太多。我们看看萨迦昆氏家族、帕主朗氏家族、仁棒巴家族、藏巴汗家族、古氏汗家族、婆罗奈家族，他们要么是人丁凋零。要么就是兄弟相残，传承都没出五代，基本上就没落了。另外，在整个格鲁派的体系中，出现的最大的稳定因素就是班禅世系，这在我们这个专辑中看得非常的清楚。四世班禅、五世班禅就不说了，就说六世班禅。虽然他强令指定了巴士达赖的人选，但是他依然没有去和达赖世系去争权，这是保证格鲁派一直能够平稳过渡的基石，也是格鲁派能够屡屡从逆境中翻身的一个重要的保证。